0: Buenos días por la mañana y este es mi cuarto podcast. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante como es la dinerofobia y unas guías esenciales para que comiences a hacer tu presupuesto. Y primero que todo, ¿pero qué es eso de la dinerofobia? y Ya dirás, inventa término. Este término normalmente yo, este término lo escuché en un libro de Natalia alcúrico que es una... Este mentora una coaching financiera de Brasil que me fascina que tiene un libro que se llama Miopope, eh, tiene un canal de YouTube que se llama Miopope, es súper graciosa me encanta la manera como toma el tema dinero, hay un montón de cosas esto es lo que da el enriquecimiento también cultural de haber vivido en muchísimos países que evidentemente yo no me puedo casar con, con una sola cultura, con un solo tipo de inversión porque evidentemente viviendo en tantos países eh, tú tienes que entender un poco y adaptar un poco tu economía a la de cada país que vas viviendo y en sí a tu economía, que es un poco más eh, retador. Bueno, la verdad es que yo nunca he hablado en este podcast de mi vida, pero eh, resumen poco, he vivido como en cinco o seis países, ya ni me acuerdo, ya en cinco o seis países, con lo cual en algún punto hablaré de mí, pero... Eh, con lo cual yo recabo información de muchísimos lados y es lo que me ha ayudado un poco a tener un poco de un criterio propio acerca del dinero, acerca de las economías, acerca eh, de las culturas, de, de la psicología del dinero, inclusive en diversos países. Entonces este término de dinero, dinerofobia lo escuché en ese libro de Natalia Arcuri, en el cual ella hablaba de algo que a mí también me pareció súper increíble, que ella decía, vamos a curarnos de la dinerofobia. Es su primer capítulo de su libro y eso a mí me dejó marcado. ¿Por qué? Porque fíjale, nosotros no hablemos de dinero. Yo no sé si es nuestra cultura, de cómo nos criaron, de en mi caso yo soy venezolana. El dinero es un tema, yo no sé si ustedes en su casa le decían, eh, en la mesa no se habla de dinero. El dinero es, o sea, tantas cosas que te dicen del dinero, el dinero no se habla. Es un tema tabú, nadie sabe cuánto gana el otro, nadie sabe, esto es un misterio. Y me encanta el término de ella porque dice, cúrate de la dinerofobia, dinerofobia, de dinero hay que hablar. Dinero es una de las herramientas más importantes que nos ayuda a que la vida sea más fácil, a nos ayuda a colaborar con un montón de cosas, nos ayuda a crecer inmensamente porque es una herramienta. Y pues entonces, ¿por qué no hablar de dinero? ¿Por qué no hablar de cómo se gana, de qué haces tú, de cómo se invierte, de cuál es la mejor manera? Entonces... Nosotros nos duele la barriga y llamamos al doctor y vamos al médico a ver qué tenemos la barriga. No nos sentimos bien anímicamente, vamos al psicólogo y hablamos acerca de, de, de qué nos pasa, de cuáles son nuestros problemas. Pero nosotros tenemos problemas de dinero y ¿qué hacemos? Nos encerramos en la casa a llorar. Dios mío, si tuviera más dinero, ¿cómo hago? ¿Me va a morir porque no tengo? En los problemas de dinero hay que hablarlo. Los problemas y los no problemas. A mí me encanta hablar de dinero. O sea, a mí me dicen, ah, vamos a hablar de dinero, o sea, me tocan ese tema. Me fascina porque siempre hay algo que aprender. Inclusive cuando conoces a otra gente, me encanta la perspectiva con la que cada uno ve el dinero, eh, de la manera que lo tratan, de la manera, porque cada uno somos un ser, un ente humano que hace lo que sea con su vida y, y maneja las cosas a su manera. Y uno puede aprender demasiado de las otras personas y uno nunca sabe qué cosa te va a ayudar a ti a cambiar de mentalidad, a ayudarte a mejorar un poco con el tema del dinero. Así que es muy importante tocar ese tema. Parece muy sabio tocar ese tema. En mi caso por ejemplo, a mí nunca me hablaron en mi casa de cómo administrar el dinero, de cómo hacerlo, de cómo... Y evidentemente eh, hoy con mi hijo me parece un tema que yo tomo de cada rato y de cada rato intento que él entienda que el dinero... Es algo, una herramienta que nos entra, que nos ayuda. Él tiene que aprender a administrarlo. Por lo tanto, él tiene el dinero que yo le doy. Pero no solamente, por, no, eh, no el simple hecho de por ser hijo. O por, sino que para que él aprenda sencillamente a cómo administrarlo. Mira, si tú, yo te doy esto y tú lo ahorras y lo inviertes, puedes reproducir el dinero. Si tú agarras este dinero y lo gastas, mañana no lo vas a tener. Si te lo gastas en algo que pierde valor, este, el dinero prácticamente va a desaparecer, entonces tú tienes que buscar tener un patrimonio y todas esas cosas hay que hablarlo. Yo en esto de dar vueltas por la vida me he encontrado con muchos amigos judíos que tienen una perspectiva del dinero asombrosa, que ellos crecen hablando de dinero y por lo cual ves la diferencia entre este, la cantidad de judíos ricos en el mundo. No me acuerdo ahorita, que, ¿cómo es el cuento? Del, este, del porcentaje grandísimo de judíos, eh, ricos que hay en el mundo Que tienen la gran mayoría de la fortuna del mundo Son los judíos Y cuando tú conversas con ellos y hablas acerca de su mentalidad Cómo los criaron con respecto al dinero Fue un chip completamente Distinto al que nos criaron a nosotros Por lo menos a mí que soy de Latinoamérica Yo también tengo una mezcla un poco porque Mi esposo es español y mi esposo tiene otra, Otro patrón del dinero muy distinto A mí que también me ayudaba a mí A agarrar un poco de conciencia no Entonces eh lo que quería hablar con este tema es que no tengas miedo de hablar de dinero, no tengas miedo de tocar ese tema, de preguntarle. Yo inclusive a gente que, que eh, eh, tiene una vida financiera muchísimo más eh, próspera que la de nosotros, muchísimo mejor, yo les pregunto, les aprendo, mire ¿y cómo se hace? ¿y cómo uno llega ahí? Y ajá, y cuéntame, y... y yo intento aprenderles, pregunto, ¿cómo llegaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué cosas tengo que tomar en cuenta? ¿Cómo puedo hacer? O sea, agarra a una persona que tú conozcas que tenga una vida financiera próspera y pregúntale, consúltale, ¿qué consejo me puedes dar? ¿Cómo tú crees que yo puedo tener una vida mejor? ¿Cuáles crees que fueron las bases para tú llegar hasta donde estás? Hay tantas cosas que uno puede aprender de la gente que tiene dinero que es súper importante que hablemos de eso. Porque de nada nos sirve tener una persona al lado súper rica, súper, pero que no... Eh, nosotros no al final no aprovechamos ningún concepto, ningún aprendizaje o no copiamos un poco sus conductas, porque al final si nosotros queremos llegar a tener las actitudes o de, queremos llegar a tener la cantidad de dinero que puede llegar a tener una persona o sencillamente seguir el ejemplo para mejorar la, la situación actual de nosotros, eso hay que hablarlo, eso hay que hablarlo, que comunicarlo, que preguntar, que practicarlo, que mejorar y todo eh, no ocurre de la noche a la mañana, todo lleva su tiempo, todo lleva su proceso y todo lleva su trabajo. La segunda cosa que yo les quería hablar hoy, que tampoco me quiero extender demasiado con las cosas, es cómo, yo les hablé en el capítulo pasado de cómo hacer un presupuesto, ¿ok? Eh, TIC, para hacer un presupuesto, en algún punto tengo que tener el canal de YouTube como para explicarles un poco más en números las cosas, pero en el, el, el tema es que cuando tú hagas un presupuesto, sí, tú vas a hacer un presupuesto de todos tus gastos. Pero ahora yo te voy a dar unos lineamientos con una referencia para que tú aprendas también un poco a guiar esos gastos. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, para nosotros tener un comportamiento de riqueza, para comenzar a iniciarnos en, en la mentalidad de riqueza, nosotros tenemos que hacer ciertas pautas y te, nuestro dinero tiene que estar destinado a ciertas cosas para que nosotros lo hagamos mejor todo el tiempo. Por ejemplo... Este, lo primero que uno tiene que hacer con el dinero que uno le entra es pagarse a uno mismo primero. Ya diré, no hay que pagar las cuentas. No, hay que pagarse uno mismo primero. Uno de ese presupuesto. Pongamos un ejemplo. Yo gano 10 mil dólares. Ok, de los 10 mil dólares yo voy al cajero. Cuando me entra el dinero, agarro 500 dólares. Esos 500 dólares son para mí, para pagarme a mí primero. Porque yo lo hice tan bien este mes. Yo trabajé tanto, me esforcé que yo, ese 5% es para mí, para yo agarrarlo, disfrutarlo, hacer lo que yo quiera con ese, con, eso, con ese 5%, ¿ok? Lo segundo que tenemos que hacer es donar. Señores, quien no dona, quien no dona, le veo un futuro grave. Siempre hay que donar, por muy poco que tengas, siempre hay que donar a los demás, porque siempre hay alguien que está en peor situación tuya. Ay, pero es que si no me sobra nada. Bueno, organízate para que te sobre para donar. Donar es... La primera parte para tener, sentir abundancia. Las personas que donan tienen unos sentimientos de, de, de abundancia, de prosperidad, de, que te van a ayudar mentalmente a ser cada día mejor, a mejorar en la parte financiera. Cuando tú donas, tú sientes dentro de ti, yo soy una persona abundante, yo soy capaz de ganar más dinero porque mira cómo gano y ayudo a los demás. Existe más que suficiente para muchísimas personas en este mundo. Yo soy generoso y soy agradecido por todo lo que tengo. El mundo es un lugar mejor para vivir porque tú puedes ayudar a los demás. Eh, yo soy importante para, para el mundo porque, mira, yo ayudo a alguna persona. Yo soy merecedor de tener más porque al final contribuyo con quien, quien no tiene. Y también mentalmente también pienso, yo agrado, eh, Dios es feliz conmigo porque yo ayudo al que necesita. Entonces, la sensación de donar es una sensación tan mágica, tan linda, tan importante para nuestra mentalidad que definitivamente es muy importante que tú siempre dones algo de lo que te entra para otras personas que están peor que tú. Definitivamente sí hay. Lo tercero es pagar todas las cuentas. ¿Qué es lo que pasa con nuestra mentalidad? Que al final uno tiene que buscar que el 60% del dinero que nosotros nos entra sea para pagar cuentas. Muchísimas veces... ¿Qué es lo que pasa? Que uno gana 10 mil eh, y resulta que mis gastos son de 9,500 o de hasta de 10 mil. Y si te dicen que ganas once mil, pues en vez tú de decir, ay, bueno, voy a dejar estos gastos así, voy a empezar a ahorrar esos mil, no. Dice, ah, pero si ahora gano 11 mil, voy a cambiar el carro. Y en vez de pagar una cuota de 400, ahora voy a pagar una cuota de 1,000, porque total. Ahora tengo 600, tengo mil más para gastar y ahora puedo gastar 600 más. Y ese es el graso error con el cual no empezamos a controlar nuestros gastos porque nosotros empezamos a gastar más de lo que deberíamos porque al final vivimos al día. La idea es que no ocurra esto, la idea es que el... Este el 60% sea para pagar tus cuentas, que intente que todas tus cuentas, facturas mensuales de alquiler, de la cuota del carro, entren dentro de un 60%. ¿okay? Entonces esto te va a ayudar a que ese número te sobre el resto de dinero para hacer las otras cosas que te voy a comentar. La cuarta es invertir para ser rico. Un 10% del dinero que tú, tú ganas debería ser invertido para ser rico. O sea, para buscar prosperidad, libertad financiera, para invertir en la bolsa, para ahorrar, para comprar propiedades, para, para alquilarlas, para invertir en un SOCIMI, en cualquier otra este, cualquier otra um, algo financiero pues que te, que te dé dinero o alguna otra cosa para invertir, para hacer un negocio. Lo que sea que te ayude a ser rico, tener prosperidad y buscar libertad financiera con ese otro 10%. Lo quinto sería ahorrar para los sueños. Los sueños son súper importantes para que uno se sienta grato, para que uno se sienta realizado. Porque uno diga, mira, yo hago todo esto, pero yo también estoy disfrutando. O sea, sueño puede ser un viaje a Disney. Quiero llevar a mis hijos un viaje a Disney. Este, bueno, todos los meses si tú ganas 10 mil, hay un mil un 10% que serían 1.000 en este caso lo vas a agarrar, los vas a guardar Y esos son para cumplir sueños Ay, ah, el viaje a Disney nos cuesta mil Bueno, después de 10 meses ahorrando Nosotros vamos a tener esos mil para ir, disfrutar, pasear, comer Y pasarla bien en Disney Porque eso es un sueño para llevar a tu familia Un sueño también puede ser, mira, no sé este, Ir a pasar una noche en un hotel con mi esposa O irme a llevar a mi familia A conocer tal lugar que me encantaría Cada uno tiene sueños totalmente diferentes Entonces, en base pero lo importante es cumplir, lo importante es que tu, tu pensamiento y tu sentimiento sea de, de felicidad y de, gratis, y de gratificación cuando los vives. Ok, lo que el sexto, perdón, sería eh, gastarlo, gastarlo en algo que te provoque, o sea, en abundar. Más que todo esto sería como abundar. en Sabes que el otro 5% es en abundar. Yo, a mí me encanta. Eh, cenar un, en un restaurante hermoso con mi marido con una botella de vino, bueno, ese día me voy me, me como el restaurante más plus plus y yo voy y ceno y la paso bien y me encanta y vivo el momento y abundo y abundar para cada quien es lo que quiera hay gente que abunda más, este, se siente mejor donando más por ejemplo, pueden donar o pueden invertir ay no, se siente mejor porque no, esto lo quiero invertir porque quiero tengo otro proyecto y quiero hacer otra cosa espectacular lo importante es que tú organices tu presupuesto, a pesar de que vas a empezar a organizar tu presupuesto en base a lo que gastas, eh, lo importante sería adaptarlo a este tipo de lineamientos que son lineamientos que te van a ayudar a construir riqueza, que te van a ayudar a estar mejor, que te van a ayudar a comenzar a tener una mentalidad de riqueza para abundar en la vida. Espero que les haya sido interesante. No quiero que estos podcasts duren más de 15 minutos. Y lo otro que les quería comentar es que van a salir todos los lunes en la mañana. Los estoy posteando todos los lunes en la mañana. Como parar un poquitico así con una mentalidad que comenzar la semana con una mentalidad diferente, con una tarea diferente. Y entonces esta semana lo que quiero es que comiences a pensar. Espero que hayas hecho tu presupuesto y ahora ese presupuesto lo apliques con estos gastos. Empieces a aplicar el presupuesto ¿Cómo lo puedes ajustar a comenzar a tener gastos de riqueza, y segunda tareita, comienza a hablar de dinero con la gente. Sal a la calle y habla con una persona que te... No tengas miedo. Las personas que llegaron ahí les gusta compartir sus ideas y, y como siempre hago, eh, digo, si tú creces, crecer y contribuir es lo que te va a generar a ti plenitud. Y mientras tú crezcas y contribuyas con los demás, eso a la gente le satisface, le hace bien, y bueno, y te sientes más útil con el mundo, ¿ok? Les mando un beso grande, gracias por escucharme, estoy muy feliz que lo estén haciendo. Por favor, compártanlo, comenten, háganme evaluación si les gusta, si no les gusta, da igual. Que tengan un feliz día y que tengan una excelente semana. Hasta luego, hasta el próximo.